0: Hola a todos, bienvenidos una vez más. Eh, hoy no estoy solo, sino que estoy muy, muy bien acompañado con la persona, que yo no sé si sabréis su nombre, que está detrás del canal de YouTube, tu app El Mundo. ¿Qué tal estás?
1: ¿Qué tal? Muy bien, estoy aquí, eh, bueno, pues esperando tus preguntas y encantado de, de estar aquí contigo.
0: Mira, eh, Manu, que es como te llamas, ¿vale? Por si alguien no lo sabe, que lo tenga claro, sí. eh, que yo lo, lo, cuando empezamos a hablar el otro día dije, ostras cómo se llamaba por detrás, ¿no? Y lo tuve que como que buscar por ahí para, para hacerlo porque llevaba, llevo mucho tiempo viéndote, pero lo que me pasaba contigo es lo que me pasa con muchos canales de tecnología, que yo, yo soy un friki de Apple también, ¿no? Estoy grabando desde un MacBook Pro, eh, llevo en la muñeca un Apple Watch, ¿no? O sea, que más, de, más o menos aquí estamos a la par. Y había visto hasta hace tres o cuatro meses muchísimos de tus vídeos, pero no estaba suscrito. Esto que me, te veía tantas veces que yo pensaba que, me, que estaba suscrito, pero es que me lo recomendaba YouTube por verte, macho.
1: Sí, bueno, ese es el objetivo del canal, que le aparezca a la gente lo más arriba posible y eso es positivo también porque te gusta. Hay gente que normalmente ve el vídeo por primera vez y dice, bueno, este chico pues no me gusta tanto. Así que, bueno, eh, normalmente es cierto que tenemos que eh, trabajar mucho mejor la marca personal, igual porque me deberías conocer por mi nombre, tu Apple Mundo también, que es un poquito el nombre del canal, pero siempre es importante el nombre.
0: Mira, eh, ya que hemos abierto un poquito el melón de, del canal YouTube, te quería preguntar, eh, ¿cuál es tu historia? ¿Por qué decidiste abrirte un canal? Cuéntanos un poquito cómo has llegado hasta aquí, que por si alguien no lo sabe que está escuchando esto, eh, el canal de tu Apple Mundo, creo que pasa a los 800.000 seguidores, bueno, suscriptores, como ahora en cada parte se llaman diferente, ¿no? 800.000 eh, suscriptores ya por bastante y, y que vas como un tiro.
1: Sí, pues la, la historia, la verdad que es bastante larga y no soy yo solo. Y todo empieza con que yo, como en, antes del primer año de carrera, yo estudié ADE, pues me interesaba mucho el tema de la tecnología, era bastante friki. Y vi en un canal de YouTube eh, que había un chico que estaba buscando reactores para su web, se llamaba Tu Tecnomundo. Y bueno, pues yo decidí aplicar y había un chico muy majo que se llama Álvaro Martín que decidió que, que por qué no eh, escribía para una nueva web que él estaba montando, se llamaba Tu Apple Mundo, que iba a ser sobre Apple, y yo tenía ya varios dispositivos de Apple, y a partir de ahí empezamos como a trabajar juntos de redactor, en, en principio redactando textos, que a mí con que me leyese un par de personas ya era increíble, y con el tiempo me dijo de crear Tu Apple Mundo y empezar a subir vídeos, la verdad que... Eh, pues fue un proceso muy largo porque yo también era bastante tímido, me costaba mucho hablar delante de una cámara y poquito a poco fuimos creciendo, fuimos aprendiendo. Al final, eh, esa prueba y error que hace que, que avances un poquito en la vida en general y, pues, bueno, pues poquito a poco fue yendo mejor hasta que estamos aquí, ¿no? Al fin, al cabo, estoy sí. contigo hablando.
0: De hecho, hoy me ha preguntado un chico por, por Instagram, oye, ¿cómo me recomiendas o qué me recomiendas para abrirte un canal de YouTube un podcast? Y al final es lo que dices tú. Yo, antes de, de Copimelo, yo tuve durante muchos años un canal de literatura y varios podcasts por ahí, que la verdad es que me gustaba un montón y me lo pasaba súper bien, ¿no? Pero al final, por centrar esfuerzos, tuve que cerrar uno. Y, y es lo que dices tú, cuando empiezas, pues hablas mal, eh, yo me acuerdo del primer vídeo que grabé, que a lo mejor esto es hace seis o siete años y estaba súper nervioso, que me temblaban las manos, que es que eh, decía como 20 veces lo mismo, de hecho me acuerdo que dije, eh, bienvenido a un nuevo vídeo y, y, y dije en el momento bueno, un, un nuevo vídeo no, porque es el primero ¿no? O sea que, que es como quitarte mm -hmm. todo este, medio, este miedo de encima, que yo creo que es como la parte vital, que si vas a grabar 100 vídeos, los 50 primeros seguramente sean malos y que vas a seguir mejorando por ahí. Así que nada, muy, muy curiosa tu historia al final. Creo que todos llegamos a esto de internet un poquito de rebote y, y vamos asentándonos como podemos.
1: Sí, sí. Al principio a mí ya te digo que me daba vergüenza de que, que mis amigos lo supieran o incluso sí, la gente más cercana. Pero al fin y al cabo tienes que olvidarte de eso, centrarte en las cosas que te gustan. En cada vez vas a encontrar gente que le guste lo mismo que a ti, te van a apoyar y poquito a poco, perdiendo la vergüenza, siendo constante y, y bueno, pues aprendiendo poco a poco, vas creciendo y la verdad que a mí, bueno, pues me gusta mucho lo que hago y creo que si te gusta algo, vete a por ello y que te importe bastante poco lo que digan los demás.
0: Eso es, ¿en qué año más o menos
1: empezaste con el canal? Yo empecé en el 2015, en abril del 2015, me acuerdo porque
0: lo, lo apunté y dije, no sé si este será mi primer o último vídeo, pero lo voy a dejar aquí apuntado. Porque al final el, el sector de la tecnología en el que tú te metes, eh, visto desde fuera, ¿vale? Ostras, hay muchísima, muchísima competencia, ¿no? Entonces, ¿cuál crees que ha sido la clave para que un canal como el tuyo llegue a 800.000 seguidores? Porque entiendo que la calidad es muy importante, pero que también habrá muchísimos canales muy buenos que se hayan quedado como más pequeños, ¿no? Entonces, más o menos, ¿Qué, ¿qué crees tú que haces más allá de muy buenos vídeos que no está haciendo el resto, que te haya permitido posicionarte en, como uno de los canales referentes para muchas personas?
1: Pues en Apple la verdad es que hay menos que en Android, yo creo que en Android al ser dispositivos pues suena mal pero un poquito más asequibles pues yo creo que hay más competencia porque más gente tiene acceso a ellos y puede crear más contenido, pero en Apple es cierto que hay menos gente pero así hay cada vez más, me alegro de que cada vez haya más gente creando contenido de Apple y la clave del éxito yo creo que es, por mi parte, la constancia, soy una persona que lleva subiendo un vídeo al día o un vídeo un día sí, un día no, pues cada... bueno, desde hace bastantes años. Yo diría que desde hace tres años o dos años subo eh, contenido bastante constante, estoy todos los días aquí en mi mesa, bueno, incluso sábados y domingos, cuando hay temas bastante eh, importantes. ...que estoy trabajando y la verdad que la constancia es un punto imprescindible... ...pero no solo esto, por mucho que seas constante... ...si al final pues no sabes hacia dónde vas o cómo vas... ...no vas a conseguir nada, es triste pero es así... ...y después también eh, conocer muchos tips de SEO... ...porque el SEO es muy importante a la hora de posicionar tus vídeos... ...a la hora de escoger tus títulos, la descripción, las etiquetas... ...los relacionados y también el hecho de aprender poquito a poco... ...al final es prueba-error... Lanzas un vídeo, ves que a la gente le gusta más eh, unos temas que otros. Yo empecé mucho con software, empezamos a crecer mucho de ahí. Luego me metí un poquito más en hardware para, para bueno explorar un poquito más ese tema. Al principio fue mal, pero luego fue un poquito mejor y poquito a poco vamos creciendo. Pero ya te digo que yo creo que las claves son... La constancia, el aprender SEO y aplicarlo en YouTube y también el retener a la gente en el vídeo para que bueno, esos minutos de visualización sean los máximos posibles y YouTube lo pueda recomendar también a, a otras personas que están interesados en ese tema. Pero bueno, yo creo que hay muchos factores, los principales para mí son esos.
0: Mira, en, en el tema del copy, una de las cosas que siempre decimos que es más importante, los que nos dedicamos a esto, es que el título de tu post, de tu vídeo, de tu podcast, lo que sea, es, es vital, ¿no? Que es prácticamente el 80 al 90% de que el contenido funcione porque si no consigue captar la atención... Eh, tu vídeo, tu podcast, o tu vídeo en tu caso se hace completamente invisible y pasa desapercibido ¿no? entonces te quería preguntar si tú tenías algún método para decir, eh, o alguna técnica para escribir los títulos o ya después de tanto tiempo simplemente lo visualizas y dices, bueno voy a hablar de esto, de esto y de esto
1: Sí, yo antes de grabar cada vídeo creo que ya tengo una idea mental de cómo va a ser el título y cómo voy a enfocar el vídeo, pero eso es después de mucho tiempo de hacer vídeos constantemente, al principio lo que lo que hago es, a ver cómo voy a enfocar este vídeo, qué es lo que le interesa a la gente, qué es lo que me gusta a mí y cómo puedo mezclar esas dos cosas. Porque al final, si tú tienes muy buen contenido, pero no tienes como una miniatura, una imagen antes de, de entrar al vídeo y un título bueno, al final esa gente no va a poder descubrir tu vídeo y es una pena porque bueno le has dedicado mucho esfuerzo a crear el vídeo y nadie va a entrar. Yo, una técnica de copy, es cierto que yo tampoco sé prácticamente nada de copy, creo que tú eres el profesional, pero con el tiempo, eh, pues, he entendido que la gente, pues, tiene que eh, entrarle, pues, a la, a la primera, tanto la imagen, que tiene que ser un, un complemento del título. Es cierto que nosotros bueno, trabajamos un poquito con títulos bastante, como digo yo, agresivos, que, que te esperas, por ejemplo, el iPhone 11 o iPhone 12, que ahora va a salir, pues hay veces que yo enseño una miniatura con el iPhone 12 en la mano y realmente no, yo no tengo ese iPhone 12 en la mano, pero es una forma de atraer a gente que creo que le va a interesar ese vídeo y hay una delgada línea entre mentir en el título y eh, pues hacerlo como provocativo. Así que yo intento siempre... No tengo una un... técnica como tal, pero intento ver ejemplos en YouTube y eh, darle un poquito una vuelta para que sea un poco más atractivo. No sé si respondí la pregunta, pero sí, no sé, sí. creo que me he entendido a mí mismo.
0: Sí, no, muy, muy bien. La verdad es que yo, yo siempre le digo a todo el mundo que quiere empezar a hacer algo de copia en sus negocios o lo que sea, que al final no va tanto de tener una técnica, que evidentemente cuanto más sepas mejor, pero ya simplemente con el hecho de que oye, cuando vas a publicar algo, te frenes un instante y digas, a ver, ¿qué quiero decir? No pongas lo primero que se te ocurra ya, estás dando un paso que muchísimas personas ya, ya no hacen y que ya solo con eso te puedes destacar un poquitín y, y ver si de verdad lo que dices tú, pues con algo más provocativo que genere esa curiosidad, pues acaben entrando. Así que yo personalmente creo que con lo que has contado tienes mucha más idea de, de lo que piensas. Mira, otro tema que te quería tratar es que, bueno, al final tú te dedicas a Apple, ¿no? Así que te quería preguntar cómo crees que comunica Apple.
1: Pues Apple yo creo que hace algo muy diferente a otras marcas. Hay otras marcas, bueno, no voy a decir nombres, pero que se centran un poquito más en las especificaciones, en los megapíxeles, en... tiene un montón de cámaras, tiene esta pantalla con estos eh, hercios. Y creo que Apple hace una cosa que es que te comunica como un estilo de vida, ¿no? Al fin y al cabo, eh, con el Apple Watch estos últimos días, que salió un Apple Watch nuevo, vimos vídeos promocionales y en ellos se pueden ver como... Una persona utiliza el Apple Watch para hacer deporte en una montaña. Luego se va a hacer surf eh, y con el Apple Watch. Luego, pues no sé, sale a correr y el Apple Watch le va diciendo pues cuánta, cuántos pasos lleva. Todos ese, ese, esos clips de vídeo pues, eh, giran en torno al ejercicio, a la salud y creo que es como un estilo de vida. Hay otras marcas que se centran un poquito más en las especificaciones, en el marketing un poquito más tradicional y Apple consigue pues que, que no solo sea un producto, sino que sea pues un poquito más que eso.
0: Totalmente, yo estoy totalmente, totalmente de acuerdo. Además, yo creo que otra cosa que hace muy bien Apple es que aparezcan personas como tú que de pronto de la nada, porque al final tú cuando empezaste esto no ni cobras de Apple ni estabas cobrando al no, principio, ¿no? no, ¿no? Sí. Que claro, claro, que de forma espontánea digan ostras, voy a hacer un canal o un blog o, o simplemente recomendarla a mis amigos. El iPhone, el iPad, y yo creo que eso es una cosa que Apple ha sabido hacer muy muy bien, que, que ha convertido a todos sus clientes en evangelizadores. Bueno, yo es que esta mañana mi suegra me ha dicho que tenía un problema con el ordenador con el Windows y me ha dicho cómo se arregla y lo primero que le he dicho es comprando un Mac, ¿sabes? Entonces yo creo que es algo que hace muy bien. Y ahora te quiero poner un poquito en un compromiso, que es si piensas que Apple comunica mejor ahora o tú eres de los que piensa que con Steve Jobs las cosas serán como mucho más idílicas.
1: Pues la verdad que yo en el 2006 era muy joven, creo que fue cuando se sacó el, el primer iPhone, y, y no entiendo muy bien cómo era la época de Steve Jobs, pero Tim Cook a partir de ese momento, cuando, bueno, cuando ya eh, sucedió todo el relevo, trabajó muy bien el hecho de, de la comunicación de Apple, siguió un poquito una línea más, no sé si, si más continuista, pero... Yo creo que lo hizo muy bien en ese aspecto, ya que, bueno, se centró un poquito más en servicios, en nuevos dispositivos. La filosofía yo creo que sigue siendo la misma, pero tampoco te puedo decir, porque Steve Jobs eh, tampoco lo conocí tanto, Leí, estuve leyendo el libro, que sé que tú eres muy fan de, de leer un montón de libros y sí. te gusta mucho, de, de Tim Cook, y creo que eh, su legado va a ser muy importante y aunque está cerca ya del, del cambio, se está buscando ya un nuevo
0: CEO internamente, lo, lo ha hecho
1: de manera increíble.
0: Sí, pero el de, el, de, el de Tim Cook no lo he leído, macho. Me lo tengo que buscar para, para leerlo, a ver si lo encuentro por Amazon, luego lo que Muy sea, y le, y le doy una oportunidad. El de Steve Jobs sí que me lo leía en su día hace, hace tiempo ya y, y me gustó mucho. Pero la figura de Tim Cook, la verdad es que a mí me llama también muchísimo la atención por, por algo que creo que tú también dices, que Steve Jobs parece como que se le ha... Pues como si fuese un poco leyenda ya con todo el tiempo que ha pasado y todo lo que pasó, ¿no? Pero yo que he vivido a Tim Cook bien, porque claro, yo en mi primer dispositivo Apple, pues yo me lo debí comprar más allá del iPod, que ni siquiera pensaba que era algo de Apple, ¿no? Que lo compré simplemente por la música. A lo mejor 2011 o así, que yo estaba pues, a punto de entrar a la universidad. Y fue como abrirme un mundo, un mundo nuevo. Y la verdad es que fue muy chulo. Y ahí fue cuando empecé a seguirlo todo. Y, y Tim Cook es una persona que me llama muchísimo la atención, porque creo que tiene todo lo, lo metódico que tenía el otro. Pero además yo creo que, que le ha dado como un aire nuevo a la compañía que a lo mejor necesitaba de, de alguna manera.
1: Sí, hay mucha gente que critica a Tim Cook y que no le gusta su forma de llevar la compañía, pero bueno, tanto los accionistas están súper contentos como los consumidores. Yo estoy súper contento con Apple actualmente y creo que hasta que pase algo malo en el aspecto de que cambien mucho las cosas, eh, la filosofía de Apple va a estar ahí.
0: Mira, vamos a hablar un poquitín a YouTube, que ya hemos hablado bastante de Apple y te quería preguntar, para todas esas personas que van a empezar ahora un canal pronto o que quieren empezar... La primera pregunta es, ¿tú crees que es tarde para abrirse un canal? Y luego después de esa es, ¿qué le dirías a esas personas que están empezando y que se lo hacen, no tanto para ganarse la vida, porque igual ya esto está un poco complicado, pero para disfrutar y pero que con aspiraciones a crecer? ¿Cómo, ¿Qué le recomendarías tú? Sí. Pues
1: yo cuando empecé también creía que era tarde. O sea, siempre vas a pensar eso, que es tarde, porque empiezas de cero. Pero empezar de cero yo creo que es algo también que que te puede animar cuando consigues poca, pocos suscriptores y poco a poco vas creciendo y ya te parecen muchos, por ejemplo, 50 o 100 y eso te da muchísimo ánimo a seguir creciendo, así que yo creo que nunca es tarde yo ya te digo que en 2015 pensé que era tarde para empezar un canal de Apple y para nada fue el momento perfecto para mí pero eh, tanto en cuestión de edad como cuestión de tiempo nunca es tarde, así que en este aspecto es lo único que puedo decir y luego para empezar, yo creo que ahora lo que necesitas es constancia, conocer mucho de tu nicho o de tu tema, creo que también es muy importante. Ser natural, que a veces a mí me cuesta ser un poquito natural porque ante una cámara pues, me sigue costando un poquito hablar, pero creo que transmitir esa naturalidad y que no edites perfecto y que no lo hagas perfecto también es positivo porque estás transmitiendo naturalidad y ser una persona que conoce el tema y que también comete errores. Y también el, bueno, ya, di, ya dije, ser constante y conocer un poquito eh, pues tu competencia, qué es lo que hace, eh, aprender mucho de ellos y sobre todo conocer también mucho el SEO, porque al fin y al cabo parece una tontería, pero es muy importante a la hora de aparecer en los primeros resultados de búsqueda y como siempre la gente la segunda página no la lee y en YouTube los cuatro primeros resultados para abajo poca poco atención se le va a dar y muy importante también los relacionados. Hablar sobre temas que están de moda, temas que, que también pues, tengan una repercusión importante y si tu competencia hace un tema y tú crees que puede hacerlo mejor y con las mismas palabras clave, atácalo porque vas a aparecer en sus en su relacionados. No sé, yo creo que hay muchos, muchos temas, pero yo me centraría en ser natural, en ser constante, en aprender SEO y poquito a poco ir creciendo. Nada más.
0: Qué guay. Oye, y que tú ahora mismo eres el, el segundo canal de Apple más grande de España, entiendo, ¿no?
1: Sí, eh, el, el primero es Fernando, que ¿La bueno. Manzana de mordida?
0: Directos,
1: Sí, de la Manzana Mordida, que, que estamos ahí, ahí, a ver quién, <risa> quién, quién supera a quién, pero nada, eh, la verdad que eso no es algo pues, prioritario. Yo lo, lo, lo principal es eh, pues, que me pueda seguir ganando la vida de alguna manera del canal de YouTube, seguir creciendo poco a poco y haciendo nuevas colaboraciones con, con empresas que me puedan prestar dispositivos, que siga probando eh, las nuevas cosas de Apple, productos, que es lo que a mí me gusta y, y ya está.
0: Uh -huh. oye y a nivel empresarial esto se me acaba de ocurrir ahora ¿vale? pero a nivel uh -huh. empresarial, eh, por claro, eh, la manzana mordida con, con Fernando y tal, sacaron como el modelo este VIP que tienen ahora que de hecho yo soy suscriptor, por eso lo conozco ¿no? el ah, vale, modelo vale. De, de, la, de la manzana mordida VIP que además me parece súper súper guay y está muy bien ¿tú has pensado de alguna manera en diversificar algún tipo para tener más ingresos más allá de YouTube? es decir, entendiendo YouTube como tanto la public como cualquier campaña que hagas con marca pero como que venga de algún sitio más
1: pues la verdad que, que no lo he pensado. Eh, sí que es verdad que existen al final muchas maneras de poder monetizar un poco el público que, que, viene, de, que viene de YouTube. Por ejemplo, TikTok lo hicimos no, no para ganar dinero de TikTok, porque como sabes se paga muy, muy poquito de TikTok, sino para atraer esa, ese público a YouTube y a las distintas redes sociales. Y, pero bueno, podría ser una manera de, de monetizar a esa gente, pero la principal... Yo creo que lo está haciendo muy bien Fernando porque es gente que es, está muy fidelizada con el producto Apple y es una muy buena forma, es un podcast VIP de contar a la gente un poquito más específico eh, eh, por los entresijos un poco de lo que piensas o algo un poquito más personal. Pero otras vías también eh, la página web, que, que sé que es, es muy importante, nosotros tuvimos página web hace mucho tiempo, las cosas no iban tan bien como como creo que van ahora, y la acabamos cerrando. Pero también yo creo que podría ser otra, otra forma de monetización. Es cierto ¿Cuántos? que a mí como que me da un poquito más de reparo el, el pedir dinero, ¿no? Al fin, bueno, no es pedir sí. dinero, es ofrecer un servicio a cambio de, bueno, de una, de una suscripción, ¿no? Pero, no sé, soy como un poquito reacio a... Prefiero crear contenido un poquito más masivo, ¿no? Y a partir de ahí, monetizarlo, que, que bueno, otro tipo de cosas. Pero nunca se sabe. La verdad que es una forma bastante más estable de poder llevar esto.
0: Uh -huh. No, pues te preguntaba por eso, por curiosidad. Porque llegando a un nivel tan grande como tú estás ya, por si te había pasado por la cabeza alguna, alguna otra idea. Mira, si te parece, te voy a hacer ya cuatro preguntas un poco medio topic para acabar, ¿vale? Y, y así que te conozcan un poquito más. Bueno, la primera yo creo que, que es obligada. ¿Cuál es tu producto favorito de Apple?
1: Pues mi producto son los AirPods. Yo me encantan los AirPods, puede parecer raro, pero yo creo que todo el mundo diría los iPhone o algo así, yo utilizo todo el día los AirPods, además los AirPods de segunda generación, tengo los AirPods Pro que apenas los uso, pero estos AirPods la verdad que no sé, siempre me, me, me gustaron mucho, me quedan perfectos y los utilizo todo el día para Spotify, Podcast,
0: eh, YouTube, vamos, los utilizo todo el día. Yo también, yo también. De hecho, yo creo que también me quedaría con ellos o con el MacBook, pero, pero por delante cualquier cosa. A mí, los AirPods, sí. me, cuando ahora tengo los Pro, en su día tuve los de primera generación hasta que me los dejé en París y, y ah, te prometo sí. que me, me cambiaron. Cuando los probé por vez dije, esto me parece una auténtica maravilla. No, no, no lo concibo ya la vida sin, sin ellos. Ajá. Vale. Producto favorito de otra marca. Como eh, la marca que quieras, del sector que quieras, pero por curiosidad.
1: ¡Guau! Wow, buena pregunta. Eh, pues. Puede parecer una tontería, ¿eh? de verdad, pero yo tengo un soporte para móvil, <ríe> de verdad, que es, eh, no sé si se puede decir la marca, la, sí, Micol, sí, toda la, que quieras. Que la Micol, que lo compré en Amazon por 9 euros y es el producto que más utilizo durante todo el día porque yo, bueno, pues desayuno solo, en este caso desayuno con el soporte viendo vídeos, eh, a veces eh, ceno también con el soporte, tengo el soporte todo el día por aquí por la mesa... Y no sé, me parece un accesorio así que parece una tontería, pero lo utilizo muchísimo. Y si no, que también se me acaba de ocurrir eh, un disco duro que tengo para editar, que lo utilizo también todos los días, que es de WD y creo que también es muy importante. Pues si no, no podría editar.
0: <risa> vale, ¿un hobby fuera ya de, de todo el aspecto de YouTube? ¿Algo que te gusta hacer cuando no estás trabajando? Pues... Este verano
1: estuve jugando al pádel con unos amigos, me gustó mucho jugar al pádel, pero últimamente también en verano estuve aquí en Galicia haciendo bodyboard y también me gusta mucho este deporte o disciplina y me encantaría vivir... Ahora Actualmente estoy en Madrid, pero me encantaría pues, pasar más tiempo aquí para, para poder surfear un poco más.
0: ¡Qué guay, qué guay! Y ya para terminar, ¿una película o una serie?
1: Pues... Eh... Película, el otro día vi Big Wally, -E, que parece también una tontería de Disney, pero me parece muy, muy buena. Y serie, yo diría Juego de Tronos, suena así un poquito, yo tampoco soy un experto en películas, pero digo, en series ni películas, pero me gustó mucho, estuve muy enganchado a esa, a esa serie, sobre todo por los memes también, pero, pero sí, diría esas dos.
0: Pues, pues nada, Manu, oye, muchísimas gracias por venir por aquí y ha sido un auténtico placer. Gracias a ti por invitarme y espero que, que todo vaya súper bien. Si sí, sí, cualquier persona que esté escuchando esto quiere hacer una pregunta, lo puede dejar en los comentarios bueno, pues del blog, de iVoox y, y ya está, porque todas las plataformas no deja. Y, y nada más, que si la puedo contestar yo, os la contesto yo y si no se la paso a Manu por si tiene un segundín y claro, puede pasarse a, a responderla. Así que, oye, de verdad, muchísimas gracias y, y nada, estamos en contacto para cualquier cosa que necesites, ¿vale? Genial. Pues nada más, chicos. Eh, un abrazo también a vosotros por escucharlo y nos vemos muy pronto, ¿vale? Adiós.